0: Ahoj, vítám tě u 78. epizody Kaleidoskopů MMA českého podcastu o UFC, které minulý týden pořádalo turnaj UFC 258, na kterém šampion Walterové váhy Kamaru Usman dokázal obhajit svůj pás šampiona. I přestože měl velké problémy v prvním kole, dokázal porazit dlouholetého kamaráda Gilberta Brnce a dostat se 13. v řadě na první příčku historických tabulek. Právě série výher ve Váterové váze. O tom, co se dělo v Uttegonu, po zápase raději nebudu moc mluvit, ať se tady taky nerozbrečím. Ale v rychlosti chci z toho turnu ještě zmínit několik zápasů. Alexa Grasso porazila Macy Barber, které pozření trvalo poměrně dlouho, než si do toho zápasu vůbec dostala. A Al Mohamed získal výhru nad Diagem Limou, po zápase vysválili Ching Lienga a ještě několik dní. Potom o tomhle zápase mluvil, než se v průběhu týdne dostal k obrovské příležitosti a bude to právě Mohamed, který 13. března nahradí Hamzata Čimájeva v hladním zápase večera proti Leonu Edwardsovi. Edwards je v žebříčku o celých 10 míst nad Mohamedem na třetím místě. Rozhodně to pro Mohameda nebude jednoduchý zápas, co mu to ale dává je příležitost ukázat se, získat nové fanušky a třeba i hodně přechvapit. Na turnaj sérii porážek přerušil Calvin Gastelum, který porazil Heimische, O překápení večera se postaral Anthony Hernandez, který jako fialový pás v Brazilském jiu ve druhém kole uškrtil Hodel Favieru, několika mistra světa ADCC mezi černými pásy a stal se teprve druhým zápasníkem, který dokázal VFC na samisi porazit šampiona právě téhle organizace. O titulky je ale všechny obral jiný vítěz toho večera a to Julian Marquez, který v pozápasovém rozhovoru pozval na rande Miley Cyrus, a myslím si, že ten příběh všichni znáte, takže ho tady nemusím dál rozebírat. No a já tak už jsem zmínila vlastně skoro všechny zápasy, tak doplním i zbytek výsledků. Ricky Simon porazil Briana Kellehera na body, Poliana Viana v první kole porazila Mallory Martin na submisy, Chris Gutierrez si nečekaně jednoduše poradil s Andrea Juhlem a Gip Green v první zápase večera porazil Fila Rouva. No a omlouvám se za zhoršenou kvalitu zvuku v této epizodě, ale bohužel nemám žádné místo, kde by bylo ticho a chci to už nehrát, ať ten podkaz nevydávám hodinu před turnajem. A teď už teda turné, turnej, který je naplánovaný na sobotu 20. února a začnou i zakončí ho těžké váhy. Turné měl mít původně 15 zápasů a nejspíš jste, jste už tady zaznamenali, co si o takhle dlouhých kartách myslím, Každopádně po vážení, na kterém Rafael Alves převážil jak limit pérové váhy, ve které měl být jeho zápas, tak i limit o kategorii vyšší pro lehkou váhu a zápas byl následně zrušen. U za to už losos, kterého Alves snědl ve chvíli, kdy mu do limitu pérové váhy zbývaly necelá dvě kila, ale udělalo se mu pojídle špatně a musel hodně pít, díky čemuž už nabral a už pak neměl možnost tu váhu znova schodit. Zápas s s Sabatim byl tedy nakonec zrušen a na zápas nebo na karti nás nakonec čeká v úvozovkách jenom 14 zápasů. Před zápasem otevřou Sergej Spivak a Jared Vandera, dva zápasníci, kteří mají podobný věk i zápasové zkušenosti. Spivak má za sebou 13 zápasů a skóra 11.2, Vandera 15 a skóra 11.4. Pro vanderu to ale po výhře na Contender Series bude premiéra VFC. Zatímco zpivak má za sebou v organizaci už čtyři zápasy a od úvodní prohry s Waltem Harrisem střídá výhry a prohry. A vlastně Vandera ještě je v UFC nezápasil, ale už se jednou představil v UFC Apexu a na rozdíl od pivaka se tak vrací na známé místo. V tomu se iman zahaby utká s Drakem Rodriguezem. zahaby měla v roce 2017 skvělou sérii sedmi výher v řadě, nicméně pak ho na UFC 217. V jednom z úplně prvních zápasů na kartě ukončil super Loktem z otočky. Zaháby na tom nebyl vůbec dobře a podíl svým K.O. si vzal dlouhou pauzu. Vrátil se v květnu 2019, ale zápas vince morálesem také prohrál. A teď se v kvěci představí proti účastníkovi Contender Series Rodriguezovi. Jinak samozřejmě Ejman je mladší v retrofira se zahábího, kterého si můžete pamatovat jako trenéra Piera perové váze se po roce a půl vrací do octagonu Chase Skelly, který se připravuje na Floridě ve Sanford MMA a představí se proti Jimelu Emersovi, který si minule připsal první výhru v organizaci a o jeho kvalitách mluví i fakt, že má na konci skalap Coreyho Senhagna. Na kartě nás čekají dva zápasy žen, první bude v muší váze mezi Shane Dobson a Casey O'Neal. Shaneu můžete znát z The Ultimate Fighter a po třech prohrách v posledním zápase nás pře- všechny překvapila. Výhrou nad Marii Agapovou, která byla v zápase obrovskou favoritkou. S koupořkou tentokrát byla neporažená skotka Casey O'Neill, která se kvůli pandemii rozhodla přestěhovat do Vegas, kde se připravuje v syndiket MMA a ve své US premiéře bude chtít navázat na skóre 5-0. O'Neill hodně času v minulosti strávila přípravou v Tajsku a v postoji by tak měla mít v zápase určitě na vrch. perové váze se v typickém zápase zemaři a postojáři Julian Aroza odkaz s Landverem, který často více než výkony v kleci upoutává pozornost na mikrofonu a na kartě, které vyvodí Derek Louis, se určitě bude chtít nějak předvést. V dalším zápase s fantomové váze John Castellanada, který prohrál svou DFC debut s Netanyahuem Woodcem, a teď se utká s veteránem Eddie Vajlandem, který se vrací po poslední projekci s O'Malem. V vás váze se draka Close po odstoupení J. Herberta potká fotokonou služem Peňou, kterého osobně považuji za lepšího zápasníka než Herberta. A přestože bral ten ten zápas na poslední chvíli, tak na Floridě v ATT pomáhal Janovi v přípravě na Sterlinga a předtím Pojerovi simuloval Conora, takže úplně mimo trénink nebyl. Peňa by měl být v zápase vyšší, ale to on je snad skoro úplně vždycky. A oba za sebou mají první prohru v kariéře, která byla před limitem. Penny ve třetím kole uškrtil kávordy a Klose prohrál ve druhém kole s Benílem Dariusem. A ano, přesně po jeho prohře vznikla ta ikonická fotografie. No a přes zápasy pak v perové váze uzavřou Gordon a Danny Chavez, který má za sebou vítěznou premiéru v organizaci a čtyři výhry v řadě. Gordon naposledy vybojoval vítězství, určitě si pamatujete, jak mu v na Fight Islandu chyběli trenéři, Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a nakonec mu v rohu pomáhal Paul Felder, který ten večer i komentoval. O zápas dřív Gordon prohrál s Charlesem Oliveirou, ale to asi není něco, za co by se měl stydět. Dneska mi nějak nejde mluvit a určitě jsem spoustu jmen úplně zmastila. Přijde, že mi vypadávají i normální slova, takže pokud ničemu nerozumíte, tak pardon... Ale konečně se dostávám k hlavní kartě turné, na kterou je nechystáno dalších šest zápasů, otevřených jak jinak, než jsou boji v těžké váze mezi Andrejem Arlovským a Tomem Espinalem. O Espinalovi jsem tady už mluvila. Je to velký britský talent, kterého ostrovní novináři považují za příštího šampiona a po dvou rychlých výhrách v si dostává šanci se ukázat proti bývalému šampionovi. Všechny Espinalové zápasy, včetně těch dvou, které prohrál, končili nejpozději ve druhém kole. Bude proto hodně záležet na Arlovského bradě, co dokáže vydržet a čím déle by měl ten zápas trvat, tím větší šance bude mít na výhru. Arlovský vůbec poslední roky zaujímá roli gatekeeper, který se snaží zastavit nové zápasníky v organizaci od posunu mezi tu špičku těžké váhy. Někdy se mu to podaří, někdy ne, jako třeba v přípědě nebo Sakaya. V posledních dvou zápasech ale dokázal zpomalit ambice Filipe Lince a naposledy Tejna Bouzra který jsem přiznal, že jeho přítomnost bývalého šampiona, kterého sledoval, když vyrůstal, úplně zmrazila a že v zápase nepodal takový výkon, na jaký by si troufl nebo na jaký měl. No a to samé se samozřejmě může klidně stát i Espinalovi. Ve střední váze se potom Nesurdin v utká s film Hossem. imavo má sérii šesti výher, Hoss pěti, což mi určitě připomíná paralelu mezi tím nedávným zápasem mezi Ferreirou a Dariusem. Potom opět v těžké váze bude zápas mezi Alexem Olejníkem a Krisem Doukausem. Olejníka naposledy ukončil Derek Lewis, ale i přes svůj věk dokáže vždy kdykoliv zápase zahrozit. A ani to, že se mu dostanete do vízné pozice, nemusí znamenat, že proti Olejníkovi vyhrajete. Mimo to, že je o 13 let starší, má za sebou olejník skoro, pozor, 6x víc zápasů než Doukaus, který má skoro 10-3 a oliník nestopuje do 76. zápasu v kariéře. Víjel si to má zatím joukouc 2-0 a naposledy porazil na cementa přemožitele Michala Martínka. Hodně se to těším taky na zápas perové váze mezi Derikem Mainrem a Charlesem Rouzou. Miner je sice o 4 roky mladší, ale má více zápasových zkušeností než Rouza na Contender Series. Neuspěl proti Herbertu Brncovi a do organizace se dostal až loni. Zatím to má jedna jedna. A teďka se tedy utká s Rousou. Charles Rousa je kuchař z Bostonu, který se ale připravuje na Floridě v ATT a je známý jako Skvělý zemař, Černý pás v Brzezelském Čijučicu, který si po prohře s Burgosem ale musel vzít dvouletou pauzu kvůli zranění krku. Po návratu si poradila s Bermudezem, potom prohrála s Braysem Michlem, kde hlavně ten jeho zraněný krk dostal hodně co zabrat a naposledy v Černu porazil Kevina Aguilera. Hlavním zápase večera se v Bantamové vázežen Kathleen Vieira představí s Janou v Zápase v jehož vítězka by mohla být klidně další vyzývatelkou šampionky Amanda Nunes. Tím, že Irene Aldana prohrála s Holm, takže Bantam přišel o jasnou adeptku na zápasení o titul. A UFC se rozhodlo, že bude dále jakoby tu linku toho, že když se někdo dostane k tomu, že by mohl být titulovým nebo vyzývatelkou, tak mu dá hol Holm jako takovou, jako takovou asi zkoušku toho, jestli na to opravdu má. No nevím, ale zpátky k tomu zápasu Výry s Kunickou. víra od prohry s Aldanou už dokázala vyhrát nad Oybanks a Kunická po prohře s Aspenlet naposledy porazila Julie Stoliarenko. No a tím se už dostávám k hlavnímu trháku, hlavnímu zápasu večera mezi Kardecem Blajcem a Dworkem Luisem. Luis teda porazil Francis Ganu jediného zápasníka, který kdy porazil Playce. V tomhle případě ale předpokládám, nebude matematika moc fungovat a Bleyce by si měl s Luisem bez nějakých větších problémů porazit. A taky se všichni na ten zápas Luisem s Francisem už dva a půl roku snažíme zapomenout. Bleyce má momentálně na kontě čtyři výhry v řadě. V posledním zápase vyhrál na body nad Volkovem a po tom pětikolovém zápase měl velké problémy se vůbec udržet na nohou. Luis vyhrál poslední tři zápasy a naposledy ukončil ve třetím kole Olejníka. Derek Luis má dvojnásobek zápasových zkušeností a bude na Blicovi, jestli se mu povede ho brát opakovaně na zem tolikrát, aby Lewis je přestalo bavit to vstávání opakované, protože všichni víme, že Luis, když se rozhodne, že se zvedne, tak se prostě zvedne narovná a je mu jedno, že má zápasníka 120 kg na zádech. No. Osobně v zápase favoritizu Blakece, a nemyslím si, že by ho Luis dokázal poslat k zemi třeba jedním z, tích, z těch naskočených kolen, které v posledních zápasech zkoušel. Ale jestli ano, tak hlasuje za zápas Luise s Jonesem. No, ale to předbíhám a nepředokládám, že by se to stalo. Ale jestli jo, tak jste to tady slyšeli první. Luis porazí Blajce naskočeným kolenem. No, ale každopádně pro mě v favoritním zápasu určitě Curtis Blajce. No a to už je pro tuto epizodu všechno. To byl poslední 14. zápas z karty. Ještě doplním, že před zápasy turné UFC Apex myslím 19. Začínají v sobotu 20. února v 11 večer našeho českého času a hlavní karta potom v neděli ve dvě hodiny ráno. No a to už je pro tuhle epizodu všechno a já se budu těšit zase za týden. Ahoj.